0: Bienvenidas y bienvenidos a De Poco Un Todo, con la doctora May Estela laure
1: En donde hablaremos de pequeñas cosas que terminan siendo un todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos buenas, nuestros buenas. queridos podcadientes. Y a mi querida May, que ha tenido el honor de acompañarme en nuestro podcast el día de hoy. ¿Cómo estás, May?
0: <risa> Muy bien, gracias. Aquí acompañándote de nuevo en nuestro podcast. Qué bueno,
1: me es un placer verte, escucharte, siempre es un placer. Y hoy okay.
0: tenemos, estamos
1: honradísimas en la mañana, tarde, noche, madrugada, a la hora que usted esté escuchando esto. Estamos muy honradas porque tenemos con nosotros a un, no solamente un gran profesional, sino un gran ser humano que es Joy Levy. Joy, un bienvenido a De Poco en Todo, nuestro podcast. Muchas gracias por venir, por venir, por estar, pues no venir porque en verdad no estamos físicamente, pero por unirte a nosotros en, este, en esta grabación. Joy es especialista en finanzas personales. Eh, tenemos muchísimos años de relación profesional profesional, que cuando ya es de profesional también pasa amistad, ha sido consejero, apoyo, de todo, así que muchas gracias. Consejero Joey, marital, de todo. Sí, porque las finanzas afectan a la pareja, así que gracias Correcto. Joey, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias.
1: Y bueno, eh, pues les cuento que la idea de estos minutos que vamos a estar con Joey es poder Da, da, poder ver qué giro, así sea pequeño, le podemos dar a nuestras finanzas ya que estamos en fin de año y que pues, viene una época yeah. en de gastos en que ha sido un año muy especial, además. Eh, y viene pues, un 2021 que tenemos muchas expectativas con cómo va a llegar ese año. Así que queremos ver. Joy, cuéntanos un poquito cuáles son estas, estos, estos aspectos financieros que a veces son como piedritas en nuestro camino y que si nos sí. vamos quitando... No, son cosas chiquitas que al final generan grandes cambios en nuestra vida financiera, por decirlo así.
2: Sí, yo, yo, yo les voy a dar dos sugerencias, porque uh. hay un dicho que me gusta que es complejidad es el enemigo de ejecución. O sea, uh -huh. esto no puede ser muy complejo, esto tiene que ser sencillo, así que solo quiero transmitir dos puntos. El primer punto es que es la razón por la cual la mayoría de los presupuestos no funcionan. O sea, ¿por qué la gente tiene problemas eh, con su presupuesto. Cuando yo le pido a mis clientes su presupuesto 99% del tiempo, eh, ellos me dan una lista de gastos, ¿no? Pero esta lista de gastos no incluye eh, todos los gastos, porque hay dos tipos de gastos en un presupuesto familiar. Hay lo que se llaman los gastos eh, mensuales, que son las cosas que uno paga todos los meses, que puede ser, por ejemplo, cable onda, el celular, el alquiler o la hipoteca, eh, todas esas cosas como lo pagas mensualmente, nadie se olvida de eso, ¿no? Así que en esa lista siempre están todas esas cosas. Donde la gente falla es que no se acuerdan de todas las otras cosas que no son mensuales, yo los llamo los gastos reales, donde no son mensuales, sino que vienen por ahí y después tienen que pagarlo. Por ejemplo, el mantenimiento del auto es perfecto. Mantenimiento de, de un auto en un presupuesto es así, cero, 0, 0, págame 200 dólares, Cier, cero, 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 págame 400 dólares. Y como la gente no está contemplando, y hay un montón de esos gastos, por ejemplo, mantenimiento en los aires, impuesto inmueble, inmuebles, décimo tercer mes, eh, te voy a dar para que veas hasta, dónde, a, hasta qué nivel va esto, porque influye, ¿no? Por ejemplo, ah, los regalos de Navidad, que la gente no está pensando y después llegan a Diciembre, y como no están separando mensualmente, ojo, de ahí nace la idea de la cuenta navideña. Separa la claro. plata porque al final del año tienes la plata. Bueno, tenemos que hacer eso con todo ese tipo de gastos durante todo el año, porque si no, cada dos o tres meses... Tenemos una urgencia porque salió un gasto, entre comillas, inesperado. Porque no es que está inesperado. Lo que pasa es que no lo planificaste. Porque tú sabes que tú tienes que hacer mantenimiento a tu, a tu carro. No Ay. es que tú no sabes. No lo planificaste. Que, Ay, tengo que hacer el mantenimiento. No, no lo planificaste. Pero para que tú veas hasta dónde va este nivel, eh, yo me acuerdo la primera vez que yo hice esto, porque hay un software que quiero recom recomendar a todo el mundo, que yo utilizo para manejar mi presupuesto familiar y también yo lo uso para manejar mi negocio ¿okay? y ese software que no cuesta nada, cuesta como 10 dólares al mes, algo así se llama You Need a Budget en español sería tú necesitas un presupuesto eh, solo está en inglés pero, pero se llama You Need a Budget y este software te ayuda a ver todo esto, pero todo doy un ejemplo pequeño de algo que casi nadie piensa yo tengo una tarjeta de crédito no, mi esposa tiene una tarjeta de crédito y tenemos tarjetas de dos bancos por tema de seguridad. ¿Qué pasa si pierdes uno? Un día uno no funciona, etcétera. Bueno, cada uno de esa tarjeta de crédito te cobra una anualidad porque uno quiere tener las mías y toda esa vuelta. No, ok, perfecto. Mis bancos me cobran 120 dólares al año para tener esa tarjeta de crédito, pero hay cuatro, eso es 480 dólares al año. Si tú divides eso entre 12, es 40 dólares al mes. Ahora, si tú vas al, a la lista de gastos, el presupuesto de una persona, y tú le preguntas, hey, ¿tú pagas 40 palos al mes para tener tarjeta Que yo no pago, no. En diciembre tú pagas, o durante el año en cuatro veces tú pagas 120, que suman 40 al mes, pero tú no lo ves así. Así que lo primero es empezar a hacer un presupuesto que realmente incluye todo esos gastitos que tú sabes que vienen, pero tú de verdad no has planificado. Así que, ¿qué haces? Tú tiras tu presupuesto y cuando incluyes todo esto, y esto lo tengo porque yo he asesorado y guiado a más de 300 familias en sus finanzas personales, las personas, en mi experiencia, su, sus gastos van a subir desde cuando vienen a mi oficina y me dicen, yo gasto tanto, tírale 20 a 30% más a esa cifra y eso es lo que realmente gasta. Y por eso es que se descuadran, ¿no? Así que este software pequeño, sencillo, lo que hace es te ayuda a crear a través de unos sobrecitos, un sistema de sobrecitos donde tú asignas dinero, a crear como esa cuenta navideña, pero una cuenta de mantenimiento, hay una cuenta del, de la tarjeta de crédito de la anualidad, hay una cuenta del impuesto de inmueble, son sobrecitos en el software, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tú empiezas a asignar toda esa plata y cuando tú ves que esa plata no es tuya, ya está comprometido al futuro, tú no te la gastas. Porque cuando tú no estás pensando en esto, tú vas y gasta y gasta y gasta y tú piensas que tienes toda esta plata, pero después viene el carro, ah, tengo un problema.
1: Y ahí es, es que se que usa la tarjeta, la... me imagino. Entonces, la, claro, no y sale con con el
2: crédito. y te metes en el hueco y ahí empieza todo el relajo, ¿no? So, sí. so eso sería, eso sería eh, número uno, la, la primera cosa que yo diría. Eh, Número dos, y esto eh, viene de una conversación que tuve hoy en la mañana con una pareja. Eh, en mi experiencia, la otra cosa que pasa es que muy pocas veces las parejas se están comunicando acerca de las finanzas personales. Cada uno es un mundo. Y yo le estaba diciendo a esta gente, imagínate que ustedes son como dos eh, rockets, como cohetes, ¿no? Y un cohete está yendo para acá y el otro está yendo para allá y cada uno va por su lado y de vez en cuando se comunican y se mandan mensajes en el espacio que a veces llegan bien y a veces no llegan bien y hay una falta de comunicación y hay un enredo en las finanzas personales porque estas dos personas que viven juntos y comparten juntos pero no hablan de la plata juntos y eso causa muchos problemas si y le dije a ellos que lo que ellos tienen que hacer es empezar el hábito de ver esto juntos ¿no? Y al principio, usando el ejemplo del cohete, cuando tú vas a crear un nuevo hábito, ¿qué pasa cuando tú lanzas un, un cohete de, de la Tierra? Eso necesita muchísimo poder y esfuerzo de los, no sé cómo decirlo en español, de los propulsores.
0: De los, de los propulsores. propulsores.
2: Muchas gracias. Eso. Qué pasa, necesitas eso, ¿no? Pero una vez que tú llegas fuera de la de, de, de la Tierra, ya eso va solito. Al principio, cuando tú haces cualquier cosa Nuevo Requiere un, un esfuerzo durísimo para, para lanzar el cohete Pero una vez que tienes el hábito Ya es más fácil Le dije a ellos Pero te voy a decir algo Si tu propulsor está yendo para acá Y el de él está yendo para acá Ese cohete no va a venir a un lado Ustedes tienen que alinearse Y echar para, para arriba Y a, a, un, a un lugar juntos Así que eso es otro tema que yo veo bastante, donde se enreda todo porque eso no pasa, esa comunicación en casa no pasa así que eso serían yo, dos cosas importantes
0: mira que yo ahora hablando de mi expertise, el tema del dinero en, en las parejas, eso te iba a preguntarme es muy complicado o sea, qué sí, bonito claro. sería que solamente fueran dos cohetes yendo en dos primero sentarse a hablar de plata es horrible es angustioso, generador de conflicto peleas, o sea, es un tema inclusive dentro de la rama de la psicología que yo manejo, Freud asimila la sexualidad y las finanzas de la mano, que ¿okay? las dos son tan íntimas que es muy difícil hablar de eso, ¿no? Eso, eso es número uno, así que es un reto, y asumo que es un reto para ti. Y número dos, yo te quería decir, yo soy yo soy una persona que tengo un pensamiento muy lógico, ¿no? Eh, y usualmente yo manejo las finanzas, pero por lógica. O sea, porque yo de matemáticas sé exactamente menos 5. Yo todavía le estoy buscando el valor a X, para que tengan una idea. <risa> en la escuela no lo encontré, en la universidad no lo encontré y todavía. Pero cuando yo hablo de, con las parejas en mi consultorio, porque vienen y hablan de plata y el problema... Entonces yo le digo, ustedes tienen un presupuesto, pero lo que ellos me traen a mí es una hoja de gastos. No es un presupuesto. Para mí es un presupuesto, pero para mí un presupuesto es a lo que yo me acojo. No es de que déjame ver todo lo que yo me gasto y lo pongo y entonces listo, ese es mi presupuesto. Yo le digo, no, eso es lo que tú estás gastando. Yo claro. necesito que ustedes hagan un presupuesto. ¿Qué tanto quieren ahorrar para después hacer un presupuesto? Porque.
2: Bueno, sí, a, digo, te, te, por eso te, te, te digo,
0: te, te. Yo, yo soy, dije, sí. la, lógica, digamos. Uh -huh. sí, y entonces
2: te, uh -huh. veo mucho problema ahí. Bueno, un, un tema que yo veo: el, el ser humano necesita un porqué, un propósito importante para cambiar su forma de actuar. O sea, claro. la gente no, no cambia porque sí. sí. Cambia porque hay una necesidad, un propósito, algo importante en su vida. Así que. Cuando yo empiezo con alguien, eh, yo le digo, lo primero que uno tiene que hacer antes de hablar de, de la meta de ahorros y todo eso es, tenemos que saber a dónde ustedes quieren llegar, y eso es lo que se llama un plan financiero. Un plan financiero es donde uno identifica sus metas financieras, las cuantifica en dólares de hoy, las proyecta al futuro considerando inflación, porque lamentablemente las claro. la cosas cuestan más cada año, y después, una vez donde tú sabes dónde tú quieres ir, no te dicen, bueno, ¿dónde estoy para ahora? Tengo una cuenta bancaria, tengo mi cuenta de pensión privada, tengo una hipoteca, toda la finanza personal de la persona. Y con unos softwares, eh, que ojo, uno puede hacer esto profesionalmente o uno puede ir en internet y hay calculadoras, ¿no? Para que claro. la gente sepa que uno puede hacer claro. estas cosas. Eh, y uno decide, bueno, si yo quiero esa vida, y yo estoy parado aquí, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que ahorrar tanto por mes. Ahora viene la parte de lo que dice May. Ok, esto es lo que me ingresa. Ahora voy a sacar mis ahorros porque tengo que separar eso para tenerlo para el futuro. Claro. Y esto es lo que de verdad me, me queda. Y con eso yo empiezo a ver todos estos sobrecitos que hablé de los gastos mensuales y los reales y todo eso. Pero esto, esto empieza con que la familia, la pareja tiene que saber su norte, a dónde quieren llegar cuánto va a costar y cuánto tenemos que ahorrar para llegar a eso, y de ahí uh -huh. arranca todo, y ese es un paso que mucha gente porque, ¿qué pasa May? cuando tú le dices a una persona, dime cuánto quieras, ellos no saben cuánto quieren ahorrar claro. no tiene una meta, es como sacar un número de la nada, pero cuando le dice a una persona, hey, si tú no sacas este monto, ¿no? y tú no ahorras esto, tus hijos no van a ir a la universidad o, o lo que va a suceder es que no vas a tener la plata para la universidad y después a ti te va a ser muy difícil decirle a tus hijos que tú no tienes la plata para apoyarles, por ejemplo, y de tú le vas a sacar todos tus ahorros y vas a dejar de ahorrar y vas a sacar préstamo tú porque Exacto. te sientes guilty, porque te fuiste de viaje y no hay plata para, para la universidad, por ejemplo, por decir algo. Y después, cuando tú estás jubilado y se te acaba la plata tú vas a tener, tener que ir a esos hijos y ellos van a tener que cargar contigo. Y, y, y cuando tú le puedes enseñar, porque ¿qué pasa? El ser humano no, no piensa en el futuro, no lo visualiza. Tú tienes que hacer la persona verlo visual claro. Yo lo hago, yo le digo a la persona, mira eso. Ahora yo quiero que tú cierres tus ojos y visualiza que tú estás viviendo esa situación. Y si la persona tiene un papá o mamá que suele pasar muchísimo pasa en Panamá mucho, sí, sí. Que, que no han planificado y ellos están cargando con esos papás, ellos dicen, no, 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 yo no quiero eso para mi familia claro. bueno pues, em empezamos a ahorrar uh -huh. así que ese es el factor que muchas veces falta, yo te voy a decir algo si tu propósito o tu por qué es suficientemente importante para ti tú puedes hacer lo que tú quieras en esta vida, pero tiene que tenerse ese why, ese propósito
1: Claro, uh -huh. claro. Y, y, y en tu experiencia es más usual no poder visualizar, como acabas de decir, o sea, no poder visualizarse uno en el futuro y simplemente esperar a que llegue el momento y... Estela,
2: Estela, y yo ver qué te lo estás. voy a poner así, yo te lo voy a poner así. Yo agarro una persona, cualquiera persona, ¿ok? Y, y, y mira la población. El 99%, vamos a ser generosos. 90. El 90%, el, el 90 de la población no está en buenas buenas condiciones físicas, o sea, están fuera de condición, están sobrepeso, tienen sus marcadores no están bien, o sea, etcétera. Ahora tú te preguntas por qué, porque esa persona está viviendo en el momento y no están pensando en el futuro y todos los problemas que van a tener. Si tú le dices a una persona, cierra los ojos y visualízate esto y el esto y el otro, y ellos empiezan a sentir desde hoy el dolor de mañana, claro. tú puedes empezar con esfuerzo y con cierta cosas que uno hace, hacer cambios, pero el ser humano no piensa así, ni en las sí. finanzas, ni en la comida, ni o en sea, muchas cosas, así que el plan lo que hace es, hace tangible algo no tangible, ¿no? Yo tengo, sí, sí. yo tengo, yo, yo hago, con muchas personas hablo de muchos muchos temas y yo les hago sentir esas emociones. Claro. Yo el otro día tuve una persona y le dice, cierra los ojos y yo quiero que tú visualiza que viene tu hijo y dice quiero ir a la universidad y tú le está, y la persona empezó a llorar y le dije no quédate ahí no sales de ahí ahora visualiza todo visualiza y los llevé y era duro claro. y cuando abrieron los ojos y yo le dije, pero hey, eso no ha pasado. Ahora vamos a hacer algo, vamos a visualizarlo de la otra forma. Que tú abres tu cuenta, que empiezas a sacar la plata, que empiezas a ahorrar. Ahora visualiza que tu hijo viene y que tú le dices, aquí está la plata. O que tú estás mayor y tú no tienes, y la persona y dije ¿cómo te sientes? Me dice, me siento orgulloso. Y era lo opuesto. Y le dije, bueno, tú tienes que decidir cuál de esas dos películas tú quieres vivir. Claro. y esa decisión empieza aquí claro todo claro. el mundo es la manifestación de todas las decisiones que han tomado hasta este punto y tú serás la manifestación de todas las decisiones que tomas desde este punto pero claro. si tú no tienes un norte y no sabes dónde vas a ir o sea, es más difícil, así que por eso digo en, creas ese porqué, ese, ese why, ese propósito le enseñas el costo de no hacerlo, y si haces un seguimiento, que es la otra parte, esto es como un poquito como ir al nutricionista, ¿no? ¿Qué suele pasar? Una persona que tiene cierta edad, eh, alguien tiene un infarto, un pariente fallece, algo pasa y la gente se asusta y dice, bueno, me tengo que poner en condiciones, ¿no? Claro. Llamas al nutricionista, empiezas porque tiene susto, ¿no? Empiezas a hacer toda esta cosa y tres semanas después la persona no está haciendo nada, claro. porque no hay un seguimiento. Claro. No, hay account, no hay accountability de hecho, se ha demostrado que si tú le dices y este es otro tip que puedes hacer para las personas dile a otra persona que es importante para ti cuál es tu meta y qué vas a hacer, se ha demostrado que si yo le digo a Estela hey Estela, yo voy a ahorrar tanto por mes, yo voy a perder tanto peso yo voy a hacer lo que sea, que es mi meta y yo se lo digo a un par de personas y yo les doy seguimiento semanalmente, le mando un whatsapp, hey Estela, esta semana ahorré <ríe> tanto, hice yes. esto, la probabilidad que tú llegues a tu meta se dispara por 75%, subes 75% a 75%, ¿por qué?, porque ya hay accountability. Claro, no sé cómo decir claro. eso en español, sí, sí, sí. pero ya hay gente que sabe... Existe no como un compromiso
1: mal? con claro, estas personas, aunque no sea... De... Sí. No puede claro. quedar mal, no puede sí. quedar, mal. No quedar yo, mal. ¿Y desde qué edad? O sea, porque claro, todo esto lo empezamos, estamos hablando mucho de las parejas, pero sí. por ejemplo, la gente más joven que, que no se ha casado, por ejemplo, podría o, o, o claro. debería empezar, ¿no? Yo, estoy, yo estoy, estoy de acuerdo que sí, pero ¿qué hábitos podrían empezar a tener? Porque viene, esa es otra cosa, cuando te, te vas a casar y tienes que dar el abono inicial para una
0: casa claro, y quieres empezar idea.
1: tu vida, ¿no? Ajá, claro. Ese es otro Pero rollo. Déjame, okay. a, maybe, maybe, déjame, déjame,
0: sí, para, porque antes de que él entre porque yo sé que estamos hablando de finanzas yo creo que antes de eso muchísimo antes, estamos hablando de niños, eh, es el concepto que, que dice Joey de eh, poder entender la causa y el efecto de las cosas como lo que yo hago tiene un efecto, para bien o para mal en nuestra sociedad, en el ámbito que vivimos, una de las experiencias que yo tengo es que no hay consecuencia de los actos. Los actos normalmente, eh, yo, eh, por dar un ejemplo tonto, el niño que eh, hace la mejor maqueta del mundo porque la mamá le hizo la maqueta. Entonces, ah. ¿qué, ¿qué estamos haciendo? Ahí, aquí hay ah, un sí. acto, la consecuencia es que el niño primero... No hizo la maqueta. Me siento que no la puedo hacer, pero también qué cool que la haga mi mamá. Compromete todo el, el autoestima, etcétera, etcétera. Pero al final, final del día, no hay esta, esta, esta que yo me la paso diciendo hasta que la cara se me pone morada. Es como que si los niños hacen algo, tiene que haber consecuencia. Yo claro. no hablo de castigo ni de recompensa. Claro. Yo hablo de Entonces, claro. cuando tú hablas de verte en el futuro... Yo veo como eso, o sea, lo, lo acabo de comprender realmente. Como si uno viene desde chiquito pensando que los actos de hoy tienen consecuencias mañana, muchísimo más difícil que un adulto diga, ah, bueno, sí, entonces en el futuro. Así es.
2: Claro. Así es. Claro. Así es. Sí, yo, yo pienso que, 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 mira, para las personas más joven, para todas las personas, pero si empiezas más joven, ayuda un montón por el tema de de cómo funciona el dinero y los y todo eso pero pero hay hay un tema hay algo que eh, nosotros hablamos eh, que se llama eh, se llama Parkinson's Law la ley de Parkinsons es una ley de comportamiento humano económico eh, que dice lo siguiente eh, si hay un activo o un bien disponible y tú lo tienes tú vas a usar todo el bien hasta que se agota, ¿no? Pero si hay menos del bien, hay menos del activo, tú vas a ser más cuidadoso y vas a ver cómo puedes ser más creativo para sacarle más jugo al bien. Ahora, ¿cómo esto afecta a las finanzas personales? Eh, la mejor forma de explicar la ley de Parkinson es con pasta de dientes, mm. ¿ok? Cuando tú vas a comprar pasta de dientes, eh, la primera vez que compras el tubo de pasta de dientes está Ajá. perfecto y nuevo, ¿cómo le pones pasta de dientes al cepillo? Sí. Así, Ajá. a todo, o sea, es claro. como si fuera la propaganda con la cresta sí. y todo, con la ola, ¿no?
1: Con la olita. ¿Por qué? Por,
2: porque, porque hay, pones sí, no. y no piensas. Claro. Ahora, cuando ya no hay pasta de dientes, y ya estás llegando sí. al final. ¿Qué haces? Pones un... No, pri, no, antes de hacer eso, pones un décimo, pones Exacto. un nada más.
0: Sí, sí.
2: Y te lavas los dientes igual. Así que sí. uno no necesita usar tanto y, y mismo resultado. Exacto. Solo un poquito. Y la segunda es hacer lo que tú dijiste, que lo saca. La sí. gente compra herramientas, lo corta, lo mueve. Todo el mundo hace para sacar ese poquito que queda. So, ¿Qué pasa? este concepto viene de algo que, que nosotros enseñamos para negocios, pero yo siempre digo que eh, esto viene de un sistema que se llama Profit First, que dice que eh, la fórmula que nos han enseñado, ingresos, menos gastos y ganancia es una teoría ganancia es una teoría porque uno puede ser rentable contablemente y ser para la quiebra, si yo tengo 100 mil dólares en ganancia y 200 mil dólares en cuentas por cobrar, me fui para la quiebra ¿no? Right. So, ¿qué pasa? Ingresos menos gasto es ganancia. Siempre decimos, la pasta es los gastos. Porque ¿qué pasa? Como tu negocio tiene la plata, de alguna forma lo vas a gastar. Así que ¿qué hace este sistema de profit first? Te dice, ingresos menos ganancia es gasto. Saca la ganancia primero, ¿no? Y después te vas a forzar, como la pasta, a usar menos y ser mucho más creativo. ¿Cómo, uh -huh. se, esto, se, ¿cómo esto se aplica a las finanzas personales? Esto es la base de todo el mundo con sistema de pensión privada donde los gobiernos te incentivan, saca plata de tu salario y mándalo automáticamente y te vamos a dar una deducción en tus impuestos o la renta. ¿Por qué? Porque si tú le dices a una persona, hey, tú ganas mil dólares al mes, saca 10%, 15%, lo que sea, 100 dólares al mes Mándalo automáticamente a esta cuenta y no lo vas a ver. ¿Sabes lo que hace la persona? Vive con 900 dólares al mes. Pero si tú le dices, no, 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 no te preocupes, gasta, gasta y al final ahorra 100 al mes. ¿Sabes lo que van a gastar? A, a ahorrar. Cero, cero. Uh -huh. cero. Pero es
0: un poco lo que te decía al principio, ¿no? Sin, sin el tema de, de tener como que la idea. Yo decía, primero, saca esto y después lo claro, que tienes
2: exacto. claro, claro, qué, y, eso, porque... y es, eso es el sistema, el sistema sí. es así para hacer esto bien, uno tiene que primero saber cuánto tengo que sacar claro. después una vez que ya tienes esa, ese número, sácalo sácalo claro. y si puedes mejor automáticamente para no tocar la plata y después tú vives con lo que hay, y uno tú se adapta que... al
0: final no
2: claro, uno se adapta y después con eso que hay al final, acuérdate de acordarte de los gastos que no son mensuales para que no gastas plata que ya está comprometida, entra en crisis y después tienes que usar la tarjeta y sacar de los ahorros y después entras en el círculo y después tus hijos tienen que Y yo, y sacar de los tío, ahorros ¿no? si sí hay,
1: sacar de los ahorros si sí hay, porque muchas claro. veces se usa la tarjeta y, y simplemente a ver cómo pago el pago mínimo de, de la tarjeta y al final terminas con un gasto que no puedes afrontar porque no tienes cómo, ¿no? Sí, sí, Oye, sí. esto ha estado buenísimo, de verdad Joey, muchísimas, sí, muchísimas gracias, muchísimas yo creo gracias, que queda muy claro cómo se debe empezar el 2021 después de un 2020 especial, digamos que especial, <risa> diferente inusual, como dice, como he aprendido a decirle <risa> de Joey. Que Joey inusual. Situación inusual y ese término nunca se me ha olvidado y lo aprendí de él. <risa> Así uh -huh. que muchas gracias, verdad, para nosotros ha sido un honor estoy segura que nuestros podcastientes han podido visualizar muchas cosas, que es lo importante y lo que queremos acá en May.
0: Así mismo es. Muchísimas gracias, Joey. Eh, la verdad que yo creo que estos esto, estas piedritas de oro, como se diría en inglés, Golden Nuggets, eh, los va a ayudar a todos. Creo que Creo que es importantísimo más por los retos que vienen en el 2021 que, que una vez, y ya poniendo mi granito de arena, una vez que tenemos el tema de la salud, eh, como que ya como detrás de nosotros, la vacuna, eh, la pastilla de la cura, entonces van a venir los retos fuertísimos que es la parte económica financiera del país y cómo vamos a echar para adelante y eso causa, o sea, muchísima ansiedad, estamos en la pirámide de Maslow, ahora mismo es supervivencia y lo próximo que nos viene que va a ser muy retador es eso, ¿no? es muy muy difícil así que sí. muchísimas gracias
2: gracias Gracias a ustedes por la oportunidad, ¿eh? muchas no, gracias chao. gracias a todos nuestros okay. podcastientes
1: también nos vemos en la próxima, gracias
0: bye. hasta aquí nuestro podcast de hoy de poco un todo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. La mía es arroba doctora bajo mail. Y la mía es arroba 29 para que
1: estén pendientes de nuestros próximos podcasts. ¡Hasta luego!